0: Ist Episode 29 meines Podcasts Einfach-Authentisch-Ich. Lass uns in dieser Episode einen Blick in die Glaskugel werfen und über die Online-Marketing-Trends 2022 sprechen. Ich spreche mit Dir darüber, was Du in diesem Jahr erwarten darfst, welche Trends sich im vergangenen Jahr vielleicht schon gezeigt und in diesem Jahr weiter verstärken werden und was vielleicht auch weg kann. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Alexandra Wittke. Mitte 2019 habe ich meine gut bezahlte Führungsposition im Vertrieb gekündigt, um in das Abenteuer Selbstständigkeit zu starten. In meinem Podcast nehme ich dich mit auf meine Reise zum erfolgreichen Online-Business und teile mit dir persönliche Einblicke, Wissenswertes zu den Themen Online- und Selbstmarketing und Tipps und Tricks, aus meinem Alltag als Unternehmerin. Mehr zu mir, meinen Arbeiten und alle Folgen zum Nachlesen findest du auch auf meiner Webseite unter die-textmanufaktur.de Teile diesen Podcast gerne in deinem Netzwerk, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl und wenn dir gefällt, was ich mache, freue ich mich immer über wertschätzendes Feedback. Und jetzt lass uns loslegen. Und damit herzlich willkommen zurück in meinem Podcast. Ich möchte heute mit dir, wie gesagt, über die Online-Marketing-Trends für 2022 sprechen, und ich finde es immer extrem spannend, so einen Blick in die Glaskugel zu werfen und gleichzeitig auch so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, wie hat sich das dann im vergangenen Jahr eigentlich so entwickelt? Sind meine Prognosen eingetroffen? Haben sich einige Dinge verändert? Machen wir vielleicht auch Dinge dieses Jahr anders als noch im vergangenen Jahr? Und darüber sprechen wir heute, wie gesagt, hier in dieser Episode. Und ganz kurz vorneweg... Wenn ich über das Thema Online-Marketing-Trends 2022 spreche, dann betrifft das vor allem natürlich auch die Online-Business-Trends. Also ich denke mal, Dinge wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, Messenger oder auch Bot-Marketing, das sind nicht so unbedingt die Dinge, die dich als Solo-Selbstständige vorrangig interessieren. Mir geht es in dieser Episode ganz besonders auch um die Trends im Online-Marketing bzw. online business und da ist mir vor allem auch eine Sache schon im letzten Jahr extrem aufgefallen. Viele von euch sind absolut genervt von diesem ständigen Dauerhustle und wünschen sich Online-Marketing-Strategien, die effektiv sind, aber die nicht überfordern. Und wenn du diesem Podcast schon etwas länger folgst, dann weißt du, dass ich so zum Beispiel beim Thema Social Media aktuell so ein bisschen an so einem Entscheidungspunkt, an so einem Wendepunkt stehe, ich sehe noch nicht so wirklich meine Zukunft, zum Beispiel auf Instagram, was genau ich da für mich entscheiden werde. Das habe ich noch nicht festgestellt, da muss ich noch ein bisschen in mich gehen. Aber ich glaube, da geht es nicht nur mir alleine so. Viele von euch haben keine Lust mehr auf diese Dauerpräsenz, nicht nur auf Instagram, sondern auch auf Facebook, auf LinkedIn und auf den ganzen anderen Social-Media-Kanälen. Und ich denke, eine Erkenntnis, die man daraus definitiv ableiten kann, ist die, es ist nicht die Masse, die zählt. Viel wichtiger ist es, konstant und über einen längeren Zeitraum relevante Inhalte zu liefern, statt überall und nirgends präsent zu sein. Und das ist für mich eigentlich so der Obertrend zum Thema Online-Marketing in diesem Jahr, in 2022, können wir Entscheidungen treffen, also es wird das Jahr der Entscheidungen zum Beispiel für oder gegen bestimmte Kanäle, für mehr mit statt gegeneinander und vor allem auch für mehr Selbstbestimmung statt fremdgesteuerter Strategien. Das ist so der Obertrend, den ich im Bereich Online-Marketing sehe und ich habe es gerade schon angekündigt, das Thema Social Media ist nicht nur etwas, was mich beschäftigt, sondern auch ganz, ganz viele von euch da draußen und immer mehr ziehen aus diesem Trend auch für sich die Entscheidung, sich aus dem Bereich Social Media komplett zurückzuziehen und sich stattdessen auf alternative Strategien wie zum Beispiel List Building oder Funnels zu konzentrieren. Ja, und ich kann das absolut nachvollziehen, ich kann das total verstehen. Aber ich glaube, ganz ohne Social Media werden wir nicht auskommen, ich glaube aber, dass wir speziell jetzt, was das Thema Instagram angeht, gerade so an einem Punkt stehen, den wir vor einigen Jahren schon bei Facebook beobachten konnten. Viele ziehen sich bei Instagram mittlerweile zurück, wechseln zu anderen, vielleicht auch jüngeren Kanälen, TikTok und Co. Aber nichtsdestotrotz, für all diese Kanäle gilt natürlich, wenn wir aus dieser Dauerschleife des immer neuen Contents produzieren zu müssen, aussteigen wollen, dann brauchen wir nicht nur ein Backend, das uns die entsprechenden Inhalte liefert. Wir brauchen auch ein ganz, ganz großes Stück mehr Geduld. Und dann können wir vielleicht auch damit anfangen, nicht mehr jeden Tag omnipräsent zu sein, vielleicht auch nicht gleich direkt überall und wir sollten uns auch in 2022 oder gerade in diesem Jahr stattdessen auf einige wenige Kanäle fokussieren, die wir dann aber regelmäßig bespielen. Contentplanung ist also an dieser Stelle ein extrem gutes Stichwort, um diesem Dauergehassel zu entgehen, gleichzeitig aber natürlich auch verlässlich zu posten, wenn auch nicht jeden Tag und auch nicht durch alle verfügbaren Formate. Und damit ist auch unweigerlich klar, Content-Marketing ist alles andere als tot. Wir haben eine lange Zeit im Bereich Content-Marketing in Hype erlebt. Das ist in den letzten Monaten ein bisschen abgeflacht. Viele belächeln das Thema Content-Marketing mittlerweile. Aber im Kontext Dauerhassel, im Kontext Inhalte für Kanäle zu produzieren, wird Content-Marketing auch in diesem Jahr extrem wichtig sein. Und in 2022 wird es auch wichtig sein, nicht nur über deine Produkte und die richtigen Vertriebswege zu sprechen. Wir werden auch weiterhin in diesem Jahr auf das Thema Info und Edutainment setzen. Also Unterhaltung ist ein ganz, ganz gutes Stichwort an dieser Stelle. Und wenn wir über Edutainment sprechen, also Infotainment-Unterhaltung, Bildungsunterhaltung, dann wird natürlich auch noch etwas extrem wichtig, nämlich das absolut tiefe Verständnis der eigenen Zielgruppe. Es reicht in 2022 also nicht mehr aus, nur eine grobe Vorstellung deines idealen Kunden zu haben. Wir müssen und das immer wieder ganz tief in das Thema Bedürfnisse und Herausforderungen eintauchen um dann aus diesen Erkenntnissen genau die Inhalte erstellen zu können, die es an den verschiedensten Stellen der Kundenreise braucht. Und Kundenreise, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Das kann ich hier an dieser Stelle nur ganz kurz anreißen. Aber es ist wichtig, dass du nicht nur Verkaufskontent erstellst, sondern auch Content, der informiert, Content, der unterhält. Und die Basics deiner Selbstständigkeit, also das, was man immer so ein bisschen als Kellerarbeit definiert. Also das Thema Bedürfnisse, Herausforderungen deiner Zielgruppe, das gehört also damit auch weiterhin zu den Dingen, die du regelmäßig überprüfen solltest. Und wenn wir dann über das Thema Inhalte sprechen, natürlich kannst du ausschließlich Beiträge auf Social Media veröffentlichen. Haben wir gerade schon darüber gesprochen das ist nicht ganz so effektiv. Denn was die Suche nach immer neuen Inhalten deutlich vereinfacht, ist eine eigene Plattform, also eine eigene Plattform, auf der du regelmäßig aktiv bist und die dir diese Content-Häppchen liefert, die du letztendlich brauchst, um sie auf Social Media teilen zu können. Und Unabhängigkeit ist spätestens dann ein ganz, ganz großes Thema geworden, als es diesen großen Facebook-Shutdown Ende letzten Jahres gab. Der hat eindrücklich gezeigt, wie abhängig wir eigentlich von externen Plattformen sind, das heißt auch die eigene Webseite, die eigene Plattform, auf der du deine Inhalte veröffentlichst, die wird in 2022 extrem wichtig sein. Und wenn wir über das Thema Content sprechen, sind wir wieder beim Thema Contentplanung, also strategisch an das Thema Contentplanung rangehen, damit du externe Plattformen mit immer neuen Inhalten füttern kannst und du dich nicht ständig fragen musst, was du denn gerade vielleicht posten solltest. Und Webseite beinhaltet in meinem Fall natürlich auch das Thema Blog, auch das Thema Podcast. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns einen Ort schaffen, an dem wir unabhängig von Algorithmen und äußeren Einflüssen sind. Und Blogs werden, das ist meine absolute Meinung, das meine ich absolut ernst, auch die werden so eine kleine Renaissance wieder erleben. Sie sind einfach eine extrem gute Möglichkeit, das Ziel der Content-Produktion zu erreichen. Und wenn man dann noch das Thema SEO auf dem Schirm hat, das ist eine ganz, ganz gute Kombination. Was das Thema Podcast betrifft, da bin ich mir auch ganz sicher, dass wir in diesem Jahr viele neue Formate kennenlernen werden. Audio hat sich ja seit dem vergangenen Jahr definitiv auch durchgesetzt. Und wir hinken in Deutschland im internationalen Vergleich noch etwas hinterher. Also andere Länder sind was das Thema Audioinhalte, was das Thema Podcast angeht, schon ein bisschen weiter als wir. Aber wir werden in 2022 hier in Deutschland mit Sicherheit neue Formate kennenlernen. Die Beliebtheit wird auch weiterhin steigen. Eine Einschränkung, was das Thema Suchmaschinenoptimierung angeht, wenn du Inhalte produzieren möchtest, die auch zum Beispiel auf Google gefunden werden, dann macht der Blog mehr Sinn als der Podcast. Das kann ich auch an meinen eigenen Zahlen ablesen. Also das Thema Suchmaschinenoptimierung ist besser mit dem Blog zu generieren. Aber Podcasts werden immer beliebter. Und dieser Trend wird sich definitiv auch in diesem Jahr weiter fortsetzen. Was das vergangene Jahr auch gezeigt hat, immer mehr Selbstständige springen auf den Zug Online-Business und digitale Produkte auf. Das liegt auch nicht nur unbedingt an Corona, wir brauchen ja auch in unsicheren Zeiten neue Strategien. Das haben viele von euch da draußen gemerkt. Das haben viele von euch da draußen auch schon umgesetzt. Generell ist aber auch die Akzeptanz von Online-Lernangeboten gestiegen. Also mittlerweile ist es normal, dass wir uns online bewegen. Und auch Menschen, die vorher für sich total ausgeschlossen hatten, dass sie an Online-Weiterbildungen teilnehmen, die bewegen sich heute wie selbstverständlich durch die digitale Angebotswelt. Also die Nachfrage steigt nach Online-Weiterbildungen, nach Online-Angeboten und die Konkurrenz dazu, also deine Konkurrenz steigt parallel dazu natürlich auch an. Und das bedeutet für dich als Anbieterin, dass es nicht nur mehr Konkurrenz gibt, sondern dass es natürlich auch schwerer geworden ist, mit dem eigenen Angebot aus der Masse hervorzustechen. Und deswegen wird es in 2022 für mich aus meiner Sicht heraus auch ganz, ganz entscheidend sein, dass wir nicht nur Angebote entwickeln, die perfekt auf unsere Zielgruppe zugeschnitten sind, sondern dass wir auch Lerninhalte schaffen, die echte Ergebnisse erzielen. Das Thema Lerndesign ist etwas, das haben wir im vergangenen Jahr schon ein bisschen an der ein oder anderen Stelle gehört und gesehen. Es reicht also nicht mehr, ein paar Videos und ein Workbook anzubieten, strategisch aufgebaute Kurse und Produkte, die die Teilnehmer im übertragenen Sinne an die Hand nehmen und ganz gezielt von A nach B, also von ihrer Herausforderung ans Ziel führen, die werden immer wichtiger und die Inhalte müssen nicht nur lerngerecht aufbereitet sein, die müssen auch Spaß machen, die müssen zum Dranbleiben motivieren, auch das ist eine ganz, ganz wichtige Stellschraube in diesem Jahr für erfolgreiche Online-Kurse beziehungsweise erfolgreiche digitale Produkte. Denn auch das ist klar, je mehr Anbieter auf einem Markt zur Verfügung stehen, desto mehr Angebote gibt es und desto schwieriger fällt es natürlich auch den Käufern, die richtige Auswahl zu treffen. Und Käufer orientieren sich immer mehr bei einem großen Angebot und auch stärker am Nutzen oder der Transformation, die das Produkt für sie möglich macht. Und das heißt gleichzeitig auch für dich als Anbieterin noch klarer herauszustellen, welche Transformation, welches Ergebnis deine Kunden mit deinem Produkt, mit deinem Angebot erreichen können. Also Produktnutzen und Transformation sind zwei essentiell wichtige Dinge, die in der Kommunikation deiner Produkte auf jeden Fall auftauchen müssen. Und wenn wir dann in Sachen Online-Kurs über Trends sprechen, dann wird sich eins auf jeden Fall in 2022 weiter durchsetzen, das ich im vergangenen Jahr schon beobachtet habe. Begleitete Lernangebote werden noch wichtiger werden. Das habe ich, wie gesagt, im letzten Jahr schon gemerkt. Das nehme ich auch aus Gesprächen mit meinen Kundinnen mit. Viele möchten nicht mehr anonym in irgendwelchen Selbstlernkursen unterwegs sein. Sie wünschen sich stattdessen Unterstützung, Begleitung und im Idealfall auch eine Community, mit der Sie sich austauschen können. Und ich hatte es in der vorletzten Podcast-Folge auch gesagt, eine Erkenntnis, die ich aus meinem großen Flagship-Kurs gezogen habe, das ist das Thema Vernetzung, das ist das Thema Community. Auch wenn am Anfang, ich sage mal, 30 total unterschiedliche selbstständige Staaten, im Laufe des Kurses hat sich bei mir wirklich so eine Community gebildet, die sich innerhalb der Plattform sehr, sehr rege ausgetauscht hat, wo sich auch schon so ein bisschen so Buddy-Connections auch äh, gefunden haben. Die Teilnehmerinnen tauschen sich nach wie vor aus. Also das ist etwas, was in 2022 auch wieder wichtiger wird. Statt anonym in Selbstlernkursen unterwegs zu sein, eine Community, Unterstützung und vor allem auch Support zu haben, auf den man im Bedarfsfall zurückgreifen kann. Und das hat auch nicht unbedingt etwas mit dem Lerntyp äh, an sich zu tun, ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen sich schon eigenständig und auch für die gesamte Dauer des Kurses zum Beispiel motivieren können. Aber gemeinsam und im Austausch mit den Erstellerinnen zum Beispiel oder auch den anderen Teilnehmerinnen fällt es immer noch leichter, sich auf Inhalte einzulassen und echte Ergebnisse zu bekommen. Das ist eine Frage der Motivation. Das ist eine Frage von so einer Gruppendynamik, die sich da auch entwickelt. Das ist eine Frage des Austausches. Und ja, das wird immer wichtiger werden, das bedeutet aber im Gegenzug nicht, dass du ab sofort nur noch Produkte mit ja, ich sag mal intensiver Begleitung anbieten solltest. Auch das Thema automatisiertes Verkaufen durch zum Beispiel Funnels wird dieses Jahr funktionieren. Aber es macht für deine Kunden einen entscheidenden Unterschied bei der Wahl des richtigen Angebots, ob sie die Möglichkeit haben, in den Austausch zu gehen und direktes Feedback bekommen können. Und das wird sich letztendlich auch unmittelbar auf die Dauer deiner Kurse auswirken. Also viele möchten sich nicht mehr monatelang den Kalender blockieren. Sie möchten stattdessen direkt und möglichst auch ohne Umwege ans Ziel kommen. Und das heißt, insgesamt werden sich die ganz, ganz großen Kurse, außer ich sag mal Masterminds, die wirklich über ein ganzes Jahr laufen, also die großen Kurse, die sonst über sechs, acht Monate gelaufen sind, da wird man ein bisschen drüber nachdenken müssen, die vielleicht aufzusplitten in verschiedene kleinere Kurse. Viele möchten sich, wie gesagt, den Kalender nicht mehr monatelang blockieren. Viele möchten sehr, sehr schnell echte Ergebnisse erreichen, statt eben halt monatelang unterwegs zu sein. Das heißt, ganz, ganz große Online-Kurse, da sollte man wirklich gucken, ob man die in kleinere Kurse umwandeln kann, in denen man zum Beispiel nur Teilaspekte eines Themas erfasst. Da bin ich sehr gespannt, wie wir am Ende des Jahres darüber denken werden. Aber diesen Trend kann ich ganz klar erkennen, dass man eben nicht mehr monatelang in einem Programm festhängt. Es ist manchmal auch so ein bisschen wie das Abo im Fitnessstudio. Irgendwann mal abgeschlossen und auf dem Weg zum Ziel dann irgendwann die Lust verloren. Also besser kleinere Formate, kürzere Dauer auf jeden Fall. Dafür aber echte Ergebnisse. Zum Beispiel durch Formate wie Online-Workshops, also ganz, ganz kurze Dinge, ein bis zwei Tage, Mini- und Audiokurse, auch die werden dieses Jahr weiter dazu führen, dass du deine Produkte verkaufen kannst, also generell mal gucken, was hast du denn in deinem Portfolio, was kannst du daraus entwickeln und wenn du ganz, ganz große Kurse hast, einfach mal schauen, ob es sinnvoll ist, die vielleicht ein bisschen kürzer zu gestalten weil meine Erfahrung ist einfach auch, dass es vielen viel, viel leichter fällt, über einen kürzeren Zeitraum sich zu motivieren, wenn sie am Ende echte Ergebnisse erzielen. Also kleine, smarte Formate liefern, statt monatelang den Kalender zu blockieren. Und genau an dieser Stelle sprechen wir dann natürlich immer wieder über das Thema digitale Miniprodukte, die sind ja im vergangenen Jahr extrem durchgestartet. Es gibt immer mehr Anbieterinnen, die diese kleinen Tiny-Offer an den Start bringen. Mittlerweile gibt es in fast jedem Bereich irgendein digitales Mini-Produkt, das man erwerben kann. Und meiner Meinung nach wird sich dieser Trend auch in diesem Jahr weiter fortsetzen. Also mit erstmal kleineren Einstiegsprodukten zu starten und dann darauf aufbauend die größeren Produkte zu verkaufen. Und da sehe ich so ein bisschen eine Trendumkehr. Also viele von euch, die das Thema digitale Miniprodukte, die das Thema Tiny Offer auf dem Schirm haben, die verbinden immer so ein bisschen Vorlagen und Templates damit. Und ich sehe auch ganz, ganz häufig digitale Miniprodukte, die zum Beispiel Templates für Instagram anbieten. Die verkaufen sich sicherlich auch sehr, sehr gut. Aber ich glaube, in diesem Jahr und im Kontext zu der Dauer der Kurse die jetzt so ein bisschen gefragt wird oder werden, worüber ich eben auch schon gesprochen habe, werden sich sogenannte Mini-Lösungen etablieren. Also statt Vorlagen und Templates zum Beispiel Mini-Online-Kurse anzubieten oder kleinere digitale Angebote, die sich eben auf Teilaspekte fokussieren, die aber am Ende eine komplette Lösung für ein ganz spezifisches Problem bieten. Und da kann ich aus der Erfahrung sagen, Allein im zweiten Durchlauf meines großen begleiteten Online-Kurses sind viele dieser sogenannten Insellösungen entstanden. Und viele davon auch mit eher unkonventionellen Ansätzen, wie zum Beispiel digitales Coworking oder Konfliktlösungen bei der Unternehmensnachfolge. Also das sind nicht unbedingt so Dinge, die man für ein digitales Miniprodukt erwartet hätte, die aber sehr, sehr gut gemacht sind und die alle eins gemeinsam haben, am Ende steht ein ganz klares Ergebnis. Und auch das habe ich jetzt schon ganz, ganz häufig gesagt. Freebies und Leadmagneten, wenn wir da mal ehrlich sind, die haben einfach ihre besten Zeiten hinter sich. Aber ich glaube, ganz aus der Online-Welt werden sie auch in diesem Jahr nicht verschwinden, die werden uns noch eine ganze Weile begleiten. Was aber immer wichtiger dabei wird, und das beobachte ich auch definitiv an meinen eigenen Kundinnen, viele überlegen mittlerweile definitiv schon, ob sie eigentlich bereit sind für kostenlosen Content, der leider in der Vielzahl nicht unbedingt hilfreich ist, wirklich noch ihre Adressdaten herausgeben sollen. Und spätestens seit dem neuen Kaufrecht, was ja seit dem 1.1.2022 gestartet ist, wo jetzt auch das Thema Adressdaten als Währung gewertet sind. Das ist ja so ein bisschen durch die Freebie Welt gegeistert. Wird es vielleicht auch noch ein Stück weit schwieriger. Wenn du dann nähere Informationen brauchst, dann hör auf jeden Fall mal in die letzte Folge rein. Da habe ich über diese Änderungen auch gesprochen. Also ich denke, Freebies wird es auch in diesem Jahr noch geben. Die sind einfach noch da und die werden uns auch noch ein Stück weit begleiten. Aber und das ist mir ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, Sie bilden immer nur einen winzigen Teilaspekt einer Herausforderung ab. Ne? Und wenn du ein Problem hast oder eine Herausforderung hast, die du lösen möchtest, dann haben Freebies einfach eine ganz normale Grenze, eine natürliche Grenze, die ja letztendlich auch völlig logisch ist, weil wir wollen ja, wenn wir ein Freebie zur Verfügung stellen, die Kunden filtern, die dann auch bereit sind, im nächsten Schritt ein Produkt bei uns zu kaufen. Und das gestaltet sich, wie gesagt, immer schwieriger, weil die meisten einfach nicht mehr bereit sind, ihre Adressdaten zu hinterlassen, weil die meisten einfach auch gemerkt haben, dass Freebies nicht immer wirklich hilfreich sind. Und damit sage ich nicht, dass es keine guten Freebies gibt, um Gottes Willen. Da draußen gibt es noch eine ganze Menge wirklich guter Leadmagneten, aber die sind halt nicht mehr in der Mehrzahl. Das Thema Freebies hat sich ein bisschen abgenutzt, das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Und ich denke, der Trend geht einfach dahin, dass wir davon ausgehen müssen, beziehungsweise, dass wir sagen müssen, viele sind bereit, für etwas zu bezahlen, wenn es ihnen wirklich weiterhilft. Ne? Also etwas zu bezahlen im Bereich digitale Miniprodukte bis zu 37, 47 Euro, also absolute No-Brainer-Preise, das nehmen viele in die Hand, wenn sie dafür die Garantie auch bekommen, dass eine aktuelle Herausforderung von ihnen auch dadurch gelöst wird. Und dann ergibt sich natürlich auch zwangsläufig die Frage, ich habe es gerade schon gesagt, Freebies werden uns noch ein bisschen begleiten, aber wird es so sein, dass digitale Mini-Produkte langfristig Freebies auch ersetzen? Diese Frage habe ich mir Anfang letzten Jahres schon gestellt. Ich habe die auch Anfang letzten Jahres ganz klar auch schon mit Ja beantwortet und auch an dieser Stelle ein ganz klares Ja von mir, weil das Thema Listenaufbau, E-Mail-Liste, Kontaktliste, das wird auch in diesem Jahr existenzieller Bestandteil eines erfolgreichen online business sein. Also wenn du erfolgreich sein möchtest, dann geht um das Thema E-Mail-Marketing oder führt um das Thema E-Mail-Marketing kein Weg vorbei. Und um die Kontakte für die Liste zu sammeln, brauchst du entweder ein extrem gutes Freebie oder eben halt ein digitales Miniprodukt. Und wir haben es gerade schon gehört, Freebies sind nicht mehr das, was sie noch vor ein paar Jahren waren. Deswegen ja, langfristig werden digitale Miniprodukte definitiv Freebies, Leadmagneten ersetzen. Ob das bereits in 2022 passiert, das weiß ich nicht. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Aber dieser Trend zu digitalen Miniprodukten, zu sogenannten Tiny Offer, der wird sich auf jeden Fall weiter fortsetzen. Und jetzt haben wir eine ganze Weile fast ausschließlich über Strategien und Vorgehensweisen gesprochen, die in diesem Jahr, in 2022 wichtig sind oder noch wichtig werden. Was mir aber an dieser Stelle auch ganz, ganz besonders wichtig ist, das ist die persönliche Weiterentwicklung aller Beteiligten. Wir haben gesehen, immer mehr fokussieren sich auf das Thema Online-Business, immer mehr Anbieter drängen auf den Markt, immer mehr Kunden sind bereit, sich online weiterzuentwickeln, sich online weiterzubilden. Das heißt, nicht nur deine Kundinnen und Kunden wachsen weiter. Auch du als Selbstständige wirst dich in diesem Jahr daran messen lassen müssen, wie du persönlich mit Dingen umgehst, die dein Business betreffen. Und vor allem, für welche Möglichkeiten du dich auf diesem riesigen Feld Online-Marketing letztendlich entscheiden wirst. Es geht nicht darum, immer mehr zu machen. Es geht darum, einen Unterschied zu machen, aus der Vergleichbarkeit herauszukommen. Vergleichbarkeit ist auch so eine Geschichte, kann ich teilweise auch nicht mehr hören. Aber letztendlich ist es das. Wenn immer mehr Anbieter auf den Markt drängen, wenn immer mehr Nachfrage nach guten Produkten da ist, wird die Konkurrenz größer und dann wird es auch immer schwieriger, sich aus dieser Masse abzusetzen. Und um da aus dieser Vergleichbarkeit auszubrechen, da braucht es eben halt ganz, ganz individuelle Strategien. Und das ist etwas, was wirklich 2022 noch wichtiger sein wird. Nicht nur deine Expertise, nicht nur deine Erfahrung steht im Vordergrund, sondern auch deine Persönlichkeit. Und Persönlichkeit, ne, das Thema authentisches Marketing spreche ich auch ganz häufig, kann man vielleicht auch in diesem Zusammenhang nicht mehr hören, authentisches Marketing hat sich ja so ein bisschen abgelutscht, aber ich bin nach wie vor absolut davon überzeugt, dass wir unsere Kunden, unsere Kundinnen bestmöglich über das Thema authentisches Marketing erreichen können, statt uns ständig und überall in diesem Dauergehassel zu befinden und ja, authentisches Marketing heißt eben auch, eine bewusste Entscheidung zu treffen für oder gegen bestimmte Strategien, was das Thema Social Media zum Beispiel angeht. Und es bedeutet natürlich auch eine eindeutige Positionierung bei Dingen, die uns bewegen. Ne? Also wenn ich auch mal Kante zeige, wenn ich auch mal Dinge anspreche, die nicht so gut laufen, wenn ich ehrlich bin, wenn ich authentisch bin, das wird auch in diesem Jahr sehr wichtig sein. Und was immer wichtiger wird, damit wir uns letztendlich auch wohlfühlen, damit wir auch letztendlich die Ergebnisse erreichen, die wir uns wünschen. Wir brauchen ein Marketing, das zu uns passt. Wir brauchen kein Marketing, was zu allen passt. Wir brauchen kein Marketing, was für, allen, für alle und jeden gemacht ist. Wir brauchen etwas, was ganz, ganz individuell auf uns zugeschnitten ist. Also in 2022 werden wir wieder einen Schritt zurückgehen, wir werden wieder ein bisschen mehr in uns horchen müssen. Wir müssen uns ein bisschen mehr mit unseren Wünschen, mit unseren Bedürfnissen auch auseinandersetzen, um letztendlich daraus Marketingstrategien zu entwickeln, die zu uns passen, die zu unserem Leben passen, die zu unserem Business passen, die aber natürlich letztendlich auch erfolgreich sind. Und das sind so die wichtigsten Grundpfeiler eigentlich im Online-Marketing letztendlich für mich in diesem Jahr. Oder das ist die Erkenntnis aus dieser Episode, wir können jeden Trend mitmachen, wir können bei bestimmten Trends auch sagen, wir machen sie nicht mit. Was wir aber machen müssen, das ist ehrlich sein, ehrlich uns gegenüber, ehrlich unseren Kunden und Kundinnen gegenüber und eine ganz bestimmte Wahl für oder gegen bestimmte Strategien zu treffen, damit wir letztendlich eine Selbstständigkeit auch haben, die uns Spaß macht und die uns auch letztendlich erfüllt und die natürlich auch leicht sein darf, ganz wichtig, ne? Und das Fazit aus dieser Episode für mich ist einfach, wir können über viele Dinge sprechen. Ne? Das sind alles auch ein bisschen Annahmen, die ich hier in dieser Episode auch formuliert habe. Viele Dinge werden sich in diesem Jahr entwickeln, von denen wir vielleicht noch gar nichts gehört haben. Viele Dinge werden sich vielleicht nicht so entwickeln, wie wir es jetzt annehmen. Wie die Trends sich dann auch letztendlich verhalten, das müssen wir einfach am Ende des Jahres mal abwarten, aber was so das Oberthema in diesem Jahr 2022 ist, das Online-Business, das Online-Marketing ist nach wie vor im Wandel. Viele Strategien, die in den letzten Jahren funktioniert haben, die funktionieren nicht mehr. Wir sind da aktuell vielleicht auch so ein bisschen in diesem Findungsprozess. Und das wird sich auch weiterhin dieses Jahr fortsetzen. Wir werden auch weiterhin in diesem Jahr Veränderungen merken können. Und ganz, ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle aber wir können entscheiden, in welcher Form wir an dieser Veränderung teilhaben wollen. Das heißt, ich kann mich aktiv für oder gegen Strategien entscheiden, ich kann mich damit beschäftigen und ich kann für mich feststellen, was ich eigentlich wirklich für mich und mein Business möchte. Und das ist auch ein schöner Trend und vor allem auch ein ganz, ganz gutes Schlusswort, denn damit sind wir heute schon wieder am Ende dieser ja, doch extrem langen Folge, fast 30 Minuten sehe ich jetzt gerade, ich habe mich extrem gefreut, dass du heute mit dabei warst, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche am Montag. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Alles Gute für dich. Text, Skript und Aufnahme. Alexandra Wittke. Ton. Schnitt und Bearbeitung Simon Witschorek von Night Today Records. Verpasse keine Folge mehr und abonniere jetzt diesen Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Danke für deine Unterstützung.